0: Goedemiddag en uh, welkom bij de standtafel van RTV Discus, het wekelijkse discussieprogramma van RTV. Uh, en we gaan uh, praten over een ja, moeilijk uh, thema. Dat gaat over mishandeling van uh, voornamelijk vrouwen, maar ook ontdekt dat er ook mannen mishandeld worden en zelfs een opvang uh, is voor uh, mannen. Opvanghuis uh, voor mannen. Uh, maar we gaan er vooral over praten. Uh, ja, dat dus klinkt heel raar eigenlijk, wat ik wil zeggen van na de mishandeling. Maar het de, hebben we op gang brengen als je uit het huis komt. Uh, geen werk, geen inkomen. Nou, kortom, hoe gaan we weer op de, op de rails komen? En daar heeft uh, Schuldenlab en. Uh, uh, nou, ben ik de andere naam kwijt? Perspectief. Ja, in referentie zat ik een beetje, maar heeft er wel mee te maken. Uh, Schuldenlab en Perspectief uh, hebben daar een project voor gestart uh, om de vrouwen te helpen. We hebben een exclusief uh, gezelschap aan de tafel, uh, de wethouder, Cavita Parignon, uh, van het CDA. Uh.
1: Van de VVD? Nacht, Nog. Ik, nog ja, wel. Nee, ik
0: denk, nou ja, misschien kun je nu overstappen, dan is de college morgen. Uh, nee, daar.
1: dat gaat niet zo snel nu. Nee.
0: Nee, ...vechten om, lijkt wel op het kabinet... Uh, ...meer om de mannetjes en vrouwtjes... ...dan uh, om de inhoud. Uh, goed, Erik-Jan Bos uh, uh, van Schuldenlab... ...en meer neer van Atlantis. Fijn dat je er weer bent. Dat is uh, wel een jaartje wat geleden... Ja, ...dat we elkaar nou, voor ontmoeten. De corona, denk ik. Ja. Uh, directeur van de stichting uh, Jasmin... ...en Mirjam Fadouli.
2: Marjam Fadoudi.
0: Marjam Fadouli van, van de...
2: ...Van, van de Loui.
0: Perspectief. Goed. Yes. Eerst maar beginnen met een beetje de omvang van het probleem. Want we hebben er al eens meer programma's over gemaakt. Maar neemt het toe? Dat is de vraag. Aan een aantal onderzoeken zie ik dat het toeneemt. Mag ik het eer aan de wethouder geven? Om...
1: Ja, of het toeneemt en um, laten we het hebben over toename van huiselijk geweld. Hè? Ja. Um, wat we zien is dat uh, het geweld uh, niet is veranderd. En uh, we. Als uh, ik even terughaal de cijfers van 2021, want daar rapporteren we dan nu uh, komende weken over. Dan hebben we vorig jaar ongeveer uh, 6000 meldingen gehad bij Veilig Thuis. Mm -hmm. En uh, daarvan zijn er ongeveer 4.000 adviezen uh, opgegeven. En dat betekent dus dat er dan iets aan de hand is. En dat er dan uh, hulp en begeleiding komt ja. bij gezinnen en de kinderen die dan in uh, de gezinnen zijn. Uh, en vorig jaar was een coronajaar, het jaar hè? Ja, daarvoor ook. En we hadden met z'n allen de zorgen na, na de eerste twee maanden van de lockdown, uh, die, dat uh, wellicht zou gaan toenemen, dat er vermoedens en beelden begonnen te ontstaan, dat hè, met thuiswerken en ook thuisonderwijs uh, er veel stress, druk en ook nog escalaties zouden, zouden kunnen gaan plaatsvinden. Alleen de cijfers in 2020 en 2021 wezen niet op uh, een toename van de, in de aantallen. Uh, dus geen verandering, uh, maar ook geen toename. Wat je wel ziet is, uh, en dat laten bijvoorbeeld cijfers van eenzaamheid zien en, en, en andere cijfers, is dat uh, mensen meer stress uh, ervaren, dat er meer eenzaamheid onder ook de wat jongere generatie, de jongeren en, de, en de, de alleenstaande jongvolwassenen, nu is geregistreerd. Voorheen spraken we heel vaak over eenzaamheid onder de senioren. En er zijn ook ouders die, die ervaren stress en druk, vanwege hè, alle ballen in de lucht houden thuis, het duurde natuurlijk lang. Maar er zijn ook ouders die veel meer rust uh, ervaren hebben met uh, het gezin thuis, veel vaker samen thuis zijn, thuis eten, thuis dingen doen. Dus uh, dat gevoel van geluk is ook wel, uh, ja. uh, des, komt ook wel te sprake. Ja. Dus echte harde zeven over uh, meer slachtoffers van geweld... of meer in de opvang, maar dat moeten daar uh, moet Mirjam maar even over vertellen. Hebben we niet, wat we ook hebben gedaan aan, aan het begin van, van die periode... Uh, want de zorgen waren groot. Hè? Mm -hmm. we, we weten nog, we schoten allemaal in de stress... van wat gebeurt er straks als de opvang vol zit. En je, moet, je moest al rekening houden met uh, de maatregelen... anderhalve meter afstand enzovoorts. We hebben ook extra plekken toen gereserveerd... Op, uh, in hotels en andere locaties. Van mocht het zo zijn dat... Dus vooruitlopend op he, ha, hebben we dat soort dingen gedaan. Nou, dat heeft, was niet nodig geweest. Uh, uh, en dat was ook alweer goed. Ja. Um,
0: uh, ik ga even naar de, de praktijk. Uh, zeker. Uh, uh, ja. Jasmin, uh, de stichting Jasmin, uh, ja. vrouwenopvang, vrouwen. Ik was al een jaar gepraat. Vrouwenorganisatie. En richt zich op vrouwenemancipatie, uh, wat merken jullie daarvan, van de vrouwenmishandeling?
3: Nou ja, we, we zien natuurlijk in de praktijk uh, dat er heel veel uh, leed is. En niet alle vrouwen de, ook de stap zetten om een uh, veilig of een opvanghuis terecht te komen. Het duurt heel lang, tot ze eindelijk besluiten van dit is nu genoeg. Uh, dus... Wat wij vaak zien zijn niet die vrouwen die nu in een veilige uh, thuis uh, of opvang zitten. Maar wij zien juist vrouwen die heel vaak toch te maken hebben met huiselijk geweld, geestelijke mishandeling, psychologische uh, mishandeling. En die dan bij ons komen om uh, met een uh, nou ja, verloren zelfvertrouwen uh, niet te weten wat, die, wat, wat er gaat gebeuren. En die dan ook weer uh, behoorlijk veel stress en gezondheidsproblemen uh, Meemaken. Ja. En ons taak daar, daar dan in is vrouwen wel bewust te maken van wat zijn de uh, signalen, hoe kan je dat herkennen, wat kan je ervoor doen, wat, welke mogelijkheden zijn er in de stad dat je, uh, je kan helpen. En uh, uh, gewoon luisteren naar uh, informatievoorzieningen, coachen ja. op uh, persoonlijke uh, zelfvertrouwen en dan, maar, en dan kijken van wat er gaat gebeuren. Ik ben heel gelukkig dat er in corona niet ging escaleren. Maar wij zijn ook wel praat om te gaan uh, aan de telefoon uh, appjes van jongens, uh, mij, vrouwen, als er iets gebeurt, uh, app ons, gaan wij gewoon aan de slag. Uh, maar dat uh, bleef uit, was normaal, uh, zoals toch de cijfers uh, laat zien. Maar mensen hebben wel behoorlijk veel uh, stress ervaren. Want de vrouwen die waren van de man uh, vaak ging werken, of naar de café, of... Uh, ja, dus die waren, die waren ineens thuis. thuis. Ja, ja. En uh, dat uh, de vrijheden waren daar weg ja. uh, van vrouwen. Ja. En dat die ervaring is dan ja. wel in de praktijk.
0: Mirjam, uh, perspectief, uh, ja, hoopvol uh, woord is dat. Uh, ja. Maar is het ook hoopvol?
2: Nou, Dat proberen we wel te zijn. Uh, uh, vanuit stichting benoemd, dus zojuist al, hey, op het stichting is meer benoemd. Er gaat een heel proces aan vooraf. Alvorens uh, de vrouwen en ook de mannen. Uh, de slachtoffers van huiselijk geweld zich bij ons melden en daar zijn we ons enorm bewust van uh, wij spelen ook enorm in op ja yeah? <laughs> op het aansluiten op, op die kwetsbaarheid Um, en daarin proberen wij ook heel laagdrempelig te zijn als het aankomt op he, uh, de interventie die wij de afgelopen twee jaar hebben ingezet om, om die drempel te doen verlagen. Hebben we ook best creatief moeten zijn. He. We schromen niet om uh, he, in plaats van mensen of de vrouwen en de mannen bij ons op bezoek te laten komen. Uh, toch even een, een wandeling te maken of ja. af te spreken in, uh, in, het, uh, in het park. Om, uh, om niet op te vallen. Want wat je ziet. Uh, als het aankomt op de drempel vinden mensen het gewoon weg lastig. Ja. Enerzijds uit angst, maar ook uit schaamte om hulp te vragen. We merken wel dat zodra die stap is gezet... Uh, het lijkt alsof mensen zich er volledig voor opstellen... en daar ook wel open staan in de interventies die wij aanbieden. Ja. En de eerste fase van, uh, van uh, zorg is heel erg gericht op het creëren van veiligheid. Ja. Die is ook echt wel mm. acuut... Mm -hmm. We proberen ook aandacht te hebben voor de vrouwen, de kinderen en de mannen te, te laten aarden. We weten dat ze komen uit een enorm ambivalente situatie die in sommige gevallen ook jaren heeft geduurd. Uh, maar we vragen ook best wel veel in heel kort tijdsbestek. Ja. We gaan er dadelijk verder op ja. in, maar ja. perspectief, de organisatie, doen je alleen maar de vrouwen of doen je nee, nog meer? wij doen... Uh, we faciliteren de volledige opvang en, en, en begeleiding binnen het, uh, regio Haaglanden. Uh, dat is, uh, voor, uh, we hebben mannenopvang, we hebben jonge moederopvang, we hebben reguliere vrouwenopvang en ook een crisisopvang. Ja. Dus, uh, en
0: allemaal betaald door de gemeente?
2: En wij worden ondersteund inderdaad, uh, gelukkig ondersteund, door de gemeente. Ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: Ga ik even naar Schuldenlab. Uh, ja. Uh, ja. Dat, dat wordt... Is vaak bekend, maar vertel, wat is de organisatie Schuldenlab 070? Moet ik erbij bijzetten Ja, het is klopt. een landelijke organisatie bereikt.
4: Er is ook een landelijk Schuldenlab, wat meer zorgt voor het uitrollen van succesvolle pilots en projecten. Um, in Den Haag, bij Schuldenlab 070... is eigenlijk vijf jaar geleden ontstaan. Toen uh, um, ging het over schulden. En het idee was... Ja, die schuldenproblematiek wordt alleen maar groter. Er komen alleen maar uh, meer mensen in de schulden. Um, terwijl er komt niet meer geld bij om dit op te lossen. Dus je zal echt naar... Uh, ...nieuwe manieren moeten kijken, ja. innovaties... Um, ...en dat niet alleen, maar ook met de hele stad... ...dus met banken, verzekeraars, welzijnsinstellingen.
0: Ja, ja want ik heb een verhaal gelezen... Uh, ...dat de methode zoals we nu toepassen... ...met rond schuldsanering, mm -hmm. dat kost een hoop geld... ...en levert heel weinig op... Uh, Terwijl je beter um, kan zeggen van we uh, kwijtschelden en na drie jaar uh, kan iedereen weer een nieuwe start maken.
4: Nou, dat zijn uh, inderdaad richtingen waar je naar zou kunnen kijken. Het is, we hebben wel het systeem heel ingewikkeld gemaakt. En wij proberen daar met schuldenlab proberen we daar Die wel. is uh,
0: Den Haag toch? Uh, nou, het,
4: uh, ik denk heel Nederland een beetje ja. hoor. Maar.
0: Ja, jammer. Ja, ja. Oké. Okay. Maar we hebben,
4: het systeem is ingewikkeld. Ja. Ja, complex zijn heel veel verschillende wetregels. Uh, uh, nee, ik zeg wel eens die uh, mensen in de stad die laten zich niet opdelen in een nee. jeugdwet, een uh, wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet. Uh, die hebben problemen. Dus je moet uh, ja, kijken hoe ga je dat oplossen. Nou ja, bij Schuldenlab proberen we dan met nieuwe manieren op het gebied van schulden en armoede uh, dat te
0: tackelen. Ja. We gaan het zo over, de, over die manieren ja. hebben. Uh, even terug naar uh, de mishandelde vrouwen. Um, uh, en mannen? Uh, ja, we gaan even naar uh, de invloed van de gemiddelde burger. Daar hebben we ook opnames van. En dat gaan we even laten zien en horen.
5: Deze week het onderwerp mishandeling voor vrouwen. Normaal krijg ik mensen wel voor de camera, maar dit keer is het gewoon een heel erg beladen onderwerp. En dat mensen te emotioneel, of vrouwen meestal, te emotioneel zijn om over te praten. Dus we hebben gedaan wat we konden, krijgen, uh, konden doen, maar helaas niet zoveel. Denkt u dat er veel vrouwenmishandeling voorkomt? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Ja. ja, dat denk ik wel. Nou, als ik de tv en de radio hoort, nou, de nieuwsdienst, dan gebeurt dat nog wel eens. Ik vind het treurig. Nou, Stel je voor, uh, er is iets, uh, u hoort wat, uw buurvrouw of iemand, u heeft te vermoeden, in iemand in uw eigen omgeving wordt, wordt mishandeld. Uh, wat zou u doen? Ja, dat vind ik wel lastig.
2: Ik, 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 ik hoop eigenlijk dat ik die vrouw zou aanspreken. Maar ik heb dan alweer gehoord dat, dat ze dat niet zo makkelijk dan vertellen. En misschien dan uh, dat ik naar de wijkagent zou gaan. Ja. Ik denk dat ik zoiets zou doen hier. Ja,
5: ja wat zou ik doen? In mijn positie kijk ik heel weinig. He? Het enige wat ik zou kunnen doen is de politie bellen. Dat zou ik ook doen. Nou, eerst zou ik het even aankijken. En toch eventjes aanbellen. En als dat geen oplossing biedt... dan uh, kan ik altijd nog uh, de politie inschakelen. Nou, stel je voor... u wordt in de toekomst mishandeld. Kan. Ik hoop dat het niet gebeurt. Maar weet u dan waar u uh, zich moet melden of hulp kan zoeken? Nou, ik heb uh, een... Uh, een uh, ding om die heb ik maar in te drukken. En dan heb ik hulp. Dus dat is wel mooi. Dat is het enige wat ik, wat ik doen kan. Want je kan moeilijk gaan, gaan bellen. Want het idee dat je dan daar geen tijd voor krijgt.
2: Nou ja, niet, niet echt de lijntjes. Ik denk dat ik dan uh, nu naar familie zou gaan. Ja. Maar ik zou niet zeg maar... Uh...
5: Lijntjes naar buiten weten? Nee. Nou, nee, nee. Ik weet niet precies waar je je kan melden. Maar er zal altijd wel, uh, als je internet hebt, zal er altijd wel iets op te zoeken zijn. En ik denk dat het dan uh, daar wel iets uitkomt waar je je kan melden.
0: Ja, dat is de, de mening van de straat, uh, althans uh, de voor zover ze ook uh, bekend werden en nou ja, u heeft het gehoord, ze willen sowieso niet uh, voor de camera. Uh, hè. Dat is al een eerste opvallende uh, bezigheid over die meldingen. Want we hebben, ik zeg, we hebben al eens meer programma's gemaakt uh, uh, en daar zou uh, van alles aan gedaan worden om het melden makkelijker en beter te maken. Veilig, veilig thuis speelt daar een rol in. Wat is jullie uh, zicht daarop? Is het makkelijker geworden? Uh, uh, want ik hoor ook de laatste tijd wat negatieve verhalen over veilig thuis. Maar...
1: Ja, als het gaat om het melden. dan uh, Een paar jaar geleden is die meldcode aangescherpt. En um, dat heeft um, teweeggebracht dat uh, gemeentes aan de lat staan voor hoe meld je laagdrempelig en uh, hoe en dat. ...hebben wij in de afgelopen jaren... ...de meldcode ging in... ...de in 2018... ...als ik het goed heb... Mm -hmm. ...en wat um, um, organisaties in de stad... Hè, ...want dan hè, denk aan scholen... Ja. ...dus niet alleen de... ...meest voor de hand liggende... ...centrum, CEG enzo... ...dat zijn de voor de hand liggende... ...maar ook alle welzijnsorganisaties... ...vrijwilligersorganisaties... ...organisaties die, die, die mensen zien... ...kwetsbare wijken... ...die met kinderen omgaan... die hebben we dan allemaal gevraagd om en daar waren er allerlei uh, trainingen en, en signaleringstrainingen voor uh, zijn gegeven aan vrijwilligers of uh, mensen zijn gecoacht en uh, er is daar op die manier bekend gemaakt hoe je uh, dat, uh, dat 0800-nummer die meldcode kan gebruiken. Ik heb gezien uh,
0: of daar uh, verandering in is gekomen, want uh, ik ja, heb het is, onderwijs, het is uh, zelfs, de onderwijs, de huisartsen. Ja, uh, ja
1: uh, huisarts, zou ik wil net zeggen, voor volwassenen, ja. hè, want scholen gaat om kinderen. en Het is zelfs zo ver gegaan dat er ook aan een soort van uh, plan aan scholen is gevraagd om, zodat je dat ook echt doet. Uh, nou, toen kwam een beetje toch weer die corona, want dan was er geen onderwijs. En, en, en dan uh, is dat, dat signaalfunctie is, uh, uh, uiteraard dan weggebleven totdat, en daar was ik dan wel weer blij mee, dat de kinderopvang en scholen wel open gingen voor kinderen van kwetsbare gezinnen. Mm -hmm. Zodat je dan niet mm -hmm. hè, als moeder of als vader de hele dag opgezadeld zit met een kind waar, wat, waar er extra aandacht of begeleiding nodig was. Nou, dus uh, zo is dat gegaan. Uh, wat je ziet is, in die twee jaar, 18 en 19, zijn de cijfers van meldingen toen gestegen. Ja. Ja. Dus aan de ene kant kun je zeggen, het heeft gewerkt. Uh, want er werd, je, je werd getraind op, signalen, mm -hmm. op signaleren en op melden. Mm -hmm. Dus die stap naar melden is belangrijk. Dus wat, wat er hier ook gezegd wordt, voor, vooral bij volwassenen vrouwen die dan he, niet aan de bel trekken of te lang erover doen, ja. om wat voor reden dan ook. Uh, laaggeletterdheid, hun kwetsbaarheid, de afhankelijkheid die er thuis is, de angsten die er zijn uh, in diverse culturen, he, daar spreek je niet over, want dan is het taboe. En dat is een belangrijke uh, uh, onderdeel in onze samenleving in het Haagse, waarvan we blij zijn dat we bijvoorbeeld een stichting Jasmin hebben. We hebben een aantal organisaties, dus Huiselijk Geweld werkt nu ook samen met uh, Emancipatie, om juist via de weg van bijvoorbeeld in het centrum, hebben we de Schildersweeksmoeders in, uh, Laak hebben we vorig jaar een vrouwenbuurtlab opgezet, ja. om juist daar een plek te creëren waar je en die vrouwen ziet, om wat voor reden dan ook, maar ook daar het gesprek aangaat, van als het niet goed gaat, hoe kun je dat desnoods op een anonieme ja. wijze we zijn ook aangesloten aan een nieuwe chat. Zodat ze dat uh, kunnen bespreekbaar kunnen maken zonder al namelijk. Maar, ken maar kennelijk
0: blijkt. Uh, en ik zit even te denken aan de, de, de nieuwe pas opgerichte stichting vrouwen in de S-kamp, heet dat geloof ik. Um,
1: en dus die behoefte ik, is er, en dat moet je dan he, met elkaar ja. realiseren, zodat de vrouwen. Op welke manier dan ook daar naartoe gaan. Want je hebt natuurlijk vaardigheid ja. en laaggeletterheid speelt en staat enorm in de weg. Als, als we alles digitaal ja. doen en via de socials en het dan ja. nog niet he, uh, ja. gebruikt wordt door... door uh, het menselijk contact
0: moet weer ja. terug... Ja. Ja. Uh,
1: dus we proberen het, maar um, ik geloof al meteen dat we er nog niet zijn. Want ik zei ook, het is niet toegenomen, het is ook nee. niet veranderd. Nee. Het aantal meldingen is hoog.
0: Ja. Nou ja, en, en het, het blijft moeilijk. Zeker, want wij merken dat hier ook wel... Uh, de participatie van bepaalde groepen... Uh, op een heel laag of helemaal niet uh, uh, plaatsvindt. En dan moet je blijven investeren. En ik, ja, dan roep ik altijd... niet met brieven, niet met folders. Je zult huis aan huis uh, langs moeten. Ik, ik zie jou instemmend knikken, Marian.
2: Ja, dat klopt. Wij uh, vanuit perspectief zeggen we ook... veiligheid maak je samen. En dat is omdat wij ons enorm bewust zijn dat juist daar waar de drempel zo hoog lijkt... je hem heel laagdrempelig moet opzoeken. En dat is in een veilige basis. En dat is wellicht die buurvrouw waar je één keer in de week... op de zondag een bakje koffie doet... waar je wel de ruimte voelt om je verhaal te doen. En van die mensen moeten we het denk ik ook hebben... als het aankomt op hoe help je elkaar... Eh, want als het voor die vrouw lastig blijkt om toch om hulp te vragen... om welke reden dan ook... kan het eh, juist heel moedigend werken als er iemand naast staat... in welke rol of functie dan ook... Eh, eh, die daar ondersteunt, ondersteunend ook is... en daar ook wel wegwijzing maakt in de route die, eh, die iemand heeft te bewandelen. Eh, en dat is niet alleen aan de voorkant... Eh, maar dat is vooral ook aan de achterkant. achterkant als we kijken ja. naar de wijze waarop wij onze interventies inzetten... is dat heel systeemgericht... Dat doen wij bewust. Want wij weten op x moment komen wij weer uit beeld. Of gaan wij weer uit beeld. Um, en willen we juist die veiligheid borgen in het systeem. En dat is de omgeving. De nabije ja. omgeving. Mm -hmm. Dat zijn buren, ja. familieleden. En hoe maak je hen samen verantwoordelijk. Om, uh, om die veiligheid op peil ja. te houden. Ik
0: begreep. Uh, ik had een gesprek met een, met een wijkagent. Uh, want die mogen tegenwoordig iets meer dan uh, het verleden. Hè? Die konden alleen maar langskomen. En ach arg, wat is erg. En uh, Doe voor rustig aan. Maar die kunnen nu ook handelend op optreden, heb ik begrepen. In de zin van uit huis plaatsen. Ja,
2: wij werken nauw samen met de politie. Um, en dat is veelal ook in echt acute situaties. Op het moment dat er signalen zijn waarbij er echt een onveilige situatie is. En wellicht zelfs uh, het nodig blijkt uh, om iemand in een veilige setting uh, te plaatsen. Uh, dan acteren wij daar, treden we daar samen in op. Uh, wij vanuit onze expertise als het aankomt... of van hey, is er daadwerkelijk sprake van een onveilige situatie... en wat kunnen we daar direct in betekenen? Want dat is ook mm -hmm. wat nodig is. Hè? Mm -hmm. daar, er, zijn, uh, er is heel veel hulpaanbod. Uh, maar mensen schroomt ook om die hulp te vragen... omdat ze dan denken, oké, okay, dan vraag ik om hulp. Hoe lang moet ik dan wachten? Mm -hmm. Kan ik dan ergens terecht? Ja. Uh, en we merken dat dat heel effectief helpt, werkt. Ja.
0: Uh, 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 kijk ook even naar uh, Jasmin... Uh... Is er voldoende uh, uh, potentieel? Komt de wijkagent bijvoorbeeld bij jullie ook uh, op bezoek? Uh, en is er dan. Want uh, he, ja. melden is één ding, maar dan moet er actie worden ondernomen. Heb je het gevoel dat er genoeg is?
3: Nou ja, we hebben uh, op de Brouwersgracht. hebben wij de wijkagent in huis. We hebben, voor, we hebben een speekuur. Ja. Uh, en uh, dan kunnen vrouwen die onveilig of niet bij uh, bekenden. Want het is namelijk zo... ...je sociale netwerk is ook niet altijd zaligmakend. Hè? Want ook binnen bepaalde ja. culturen zullen... Uh, ...als het verhaal eruit komt... ...willen ze ook niet ondersteunen. Ja, want, uh, omdat ze uh, zelf bang als zijn. Als je
0: dan kijkt weer naar onderzoeken... ...dan blijkt vaak degene die het, uh, de dader is... Uh, ...toch uit de directe omgeving... Ja, ...dan de uh, ja, persoon ja, komen. Dus ja, hoe ja. veilig is dat dan?
3: Nou, het is... Uh, ...kijk, het... Het duurt al voordat de vrouw de stap zet om het ja. te melden... of voordat het bij de organisaties bekend wordt. En zij moeten, want wij zijn als organisaties verplicht om een melding te maken. En, maar dat wil je dan in, uh, in uh, samenspraak met de vrouw doen... en dan merk je dat zij dat niet wil. Want uit angst voor... ja, straks wordt mijn kinderen weggehaald... Uh, straks heb ik helemaal geen huis. Heb, uh, nou, omdat ze het onwetendheid erover... En daarom is het ook wel belangrijk dat eh, vrouwen eh, ingelicht, voorgelegd, desnoods met huisbezoek, maar op straat, door, via vriendinnen, buurvrouwen. Maar eh, ook dat zij eh, de veroordelen die ze zijn, ook weggewerkt worden. Want het klopt niet dat altijd kinderen meteen. Uh, uit huis mm -hmm. geplaatst worden mm -hmm. maar dat leeft dus dat, daarom duurt het ook dat stukje melding ook nog langer tot het dus de veiligheid gecreëerd ja. kan worden
0: het doet me een beetje denken aan het verhaal van de toeslagenaffaire dan mm -hmm. denk ik van wat zit je nou moeilijk te doen uh, want we gaan een procedure in gang zetten we moeten dit doen en dat doen om die kinderen weer terug te krijgen dan denk ik van dat is toch simpel als je constateert waar ja. die thuis wordt dan plaats je hem toch dan terug, terug ja. Nou ja, Met goed. de nodige lokken zeg ik dan
3: in, even. Net zei ook iemand, we hebben zo'n uh, moeilijke systeem van gemaakt... dat het in die systemen best wel lastig is. En daarom is het ook heel belangrijk dat uh, vooral de lage lettertijd... maar ook, ik zie heel veel vrouwen... Die de taal, uh, Nederlandse taal niet gewoon niet spreken, waardoor ze wel in de hulpverlening terechtkomen, maar dan weer via, via zo'n uh, tolk uh, uh, vertaald moet worden, dat ze een weekje moet wachten. De, dus dat proces duurt zo lang en wil vooral heel snel, weet je, ik wil snel weg, ik ja. wil uh, snel naar huis. Mm -hmm. Maar dat gaat gewoon niet. Ja. En, en als je dat goed kan vertellen, van, ook bij de vooraf, hè, van, ook als je veilig, nu voel je, je veilig, ergens in een opvang. Het kan heel lang duren tot je een huis hebt. Ja. Tot je zelfstandig op je been kan staan. Als je die al vooraf kan geven. Waardoor ze ook zeggen. Oké, okay, nu begrijp ik het. Dan is het veel makkelijker in de opvang. Want dan uh, wordt geduld ja, groter.
0: Het, het perspectief uh, ja. is, is geboden. Dan weet je waar je naartoe gaat.
3: Uh, ja, je zit veilig. Het tempo daar naartoe. Ja, de tempo daar naartoe. Ja, maar ook het tempo daarna uit. Uh, uh, want vroeger was het maar zes maanden. Hè. Voor, in ja. de zes maanden had je, mm -hmm. had, kreeg vrouw in de opvang meteen een uh, huis aangeboden. En dan werd het weer ondersteund. Een half jaar geloof ik. Ik weet niet of dat nu zo is. Maar vroeger was het zo. En nu du duurt het omdat tekort aan huizen en woningen duurde nog langer. Ja. Ik bedoel, of ze moeten niet meer in Den Haag, maar dan ergens in Groningen uh, willen wonen. Ja, dan uh, ontvricht je totale netwerken ook. Ja.
0: Even naar schuldenlab. Ja. Uh, dat is dus zo'n abstract begrip. Hè? Mm -hmm. Schuldenlab. Waar mm -hmm. zitten jullie en, en kom je in die wijken? Uh... Kortom, als ik in de problemen zit, uh, waar tref ik je? En kan, en kan ik dan snel geholpen worden?
4: Nou, wij doen zelf niet aan uh, directe hulpverlening. Dus uh, mm -hmm. wij helpen in die zin niet uh, één op één uh, mensen met hun schulden. Uh, daarvoor zijn er uh, vanuit de gemeente ook heel veel. Je hebt de helpdesk Geldzaken in ja. alle wijken. Mm -hmm. um, sowieso uh, bij de servicepunten van de, de welzijnsorganisaties kan je ook terecht als je problemen hebt. Mm -hmm. um, dus in die zin zitten wij niet op een fysieke plek. Maar ons netwerk bestaat wel uit allemaal Haagse partners... Van, uh, um, die allemaal ook te maken krijgen met mensen met schulden. Dus ja. de woningbouwvereniging, de energiemaatschappij... Uh, die zien allemaal uh, die mensen met ja. uh, probleem.
0: Nou ja, het gaat mij erom, we hadden het net over de procedure. Ja. Uh, uh -huh. uh, dan denk ik van, uh, dan denk ik, oh, schuldenlab? Nee, dan moet ik ergens in de wijk zijn... Ja. bij iemand, help deze...
4: Het is misschien aan te vullen op het gesprek net. Het werd net al een paar keer genoemd. Het ging over schaamte en taboe en ik denk dat dat wel echt een onderwerp is wat iedereen puzzelt. Tenminste het is logisch, maar je ziet er bij schulden ja. ook. Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat mensen zich melden. Dus er is ook al wel heel veel... Um, uh, qua meldingen gedaan. Hè, waar kan je melden, contacten ja. met de huisarts. Het uh, um, is niet uh, perfect, maar er wordt echt wel uh, wordt heel veel op ingezet. Maar dan nog melden mensen zich niet. En daar zit die schaamte. Ja. Uh, echt mensen in de ja. weg. Dus dat is volgens
0: mij ook iets... Nee, uh, ik, ja. ik weet niet of het alleen schaamte is. Hè. Het speelt hm. wel een rol. Maar ja, kijk maar even de omgeving waar we hier uh, mm -hmm. zitten. Uh, ik noem het altijd... Uh, er zijn hele gezinnen die alleen maar achter de deur blijven. Nooit naar buiten kan. Mm -hmm. Dus überhaupt geen contacten hebben. wie dan ook. Of de man moet zeggen, je mag nu een uurtje naar buiten. Dat is dat probleem, Kavita. Uh, misschien heb je voor mij een oplossing. Uh, hoe, hoe komen we achter de voordeur?
1: Ja, dat, uh, dat is er nog steeds. Dat denk ja. ik wel. Ik, ik was met 8 maart toen naar een maatschappelijke opvang geweest. Om het... Uh, leuke goodie bags te geven. En het was toevallig een opvang waar er veel vrouwen zaten. En inderdaad, er zitten dan veel vrouwen... Die, die te laat... die hebben dus te laat in hun leven aan de bel getrokken... waardoor ze nog steeds de taal die goed beheersten... al heel lang in Nederland woonden. En uh, daar moeten we toch... Ergens moeten we toch daar, uh, dat doorbreken. Het blijft ingewikkeld als je niet zelf aan de bel trekt omdat je nieuw bent in het land, uh, de weg niet kent. Dat duurt dan even. Uh, en daarom proberen we, en als het gaat om hè, volwassenen, waar wonen mensen, mensen gaan toch wel naar de huisarts. Dat is een hele belangrijke ja. uh, plek. Ongeveer 95% van alle inwoners heeft een huisarts. Dus het is vandaar de afspraken die we nu steeds meer maken, sociaal domein en medisch domein, werken meer samen. Je ziet ook, je ziet ook die banners van Gelddesk. Mm -hmm. uh, een paar keer in de week in die uh, zorgcentra staan. Zodat de huisarts weet van hé, hey, ik zie een signaal. Wilt u daar een gesprek? Zouden dus dat de... gaat beter. Maar wat we ook doen. En ik weet niet of dat soms overbelasting is voor scholen... maar bij scholen, hoe eerder in het leven van kinderen, ja. van mensen... hoe beter je voorbereid bent... zodat de cirkel echt doorbroken gaat worden.
0: Nou, Zouden dus de, de corporaties... Uh, want wat vond ik het opvallende... we zaten nog geen twee jaar hier zo... dat de corporatie bij me kwam van... kun je iets doen aan het taalprobleem? Ja. Dan denk ik zo'n grote organisatie.
1: En wat we steeds meer doen is samenwerken met corporaties. Ja. Hè? Erik legde ook al uit in onze... In de aanpak van schulden hebben corporaties ook een belangrijke signaleringsfunctie. Verzekeraars, corporaties, nou, nog een aantal grote instellingen... waarvan we weten dat mensen daar op krediet kopen. Dus daar hebben we goede samenwerking mee. Maar een van de zaken... waarom mensen nog te lang in de opvang zitten... en dat is ook kwalijk... is natuurlijk dat we te weinig passende... betaalbare huisvesting hebben. Dus ons plan, wat we sinds twee jaar... aan het uitvoeren zijn... om ook zelf extra woonplekken te creëren... als gemeente. Je ziet dat dat mondjesmaat... nu tot stand komt. Maar dat duurt nog... één, twee, misschien wel drie jaar. Omdat we... En uh, niet alleen voor onze eigen mensen moeten zorgen... maar ook uh, uh, voor de nieuwkomers ja. in, uh, in Nederland. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk wel maatschappelijke issues. Hè? Ja. Meer uh, scheidingen, zijn vaak ook vechtscheidingen. En dat maakt ook dat je uh, veel meer plek nodig hebt voor, uh, voor de mensen. We gaan een aparte uh, uitzending, maar... Uh,
0: tientallen uitzendingen al over gemaakt over de woningbouw... Uh. Hmm. Issues... Maar we gaan even naar onze wekelijks internetshow. De column vandaag wordt gelezen door Inkut Germany.
6: Er worden weinig liedjes geschreven over geweld achter de voordeur. Macy Grace finally made me happy when you walked out that door is dan ineens een parel. Zeg eens eerlijk, hoeveel gezinnen kent u met geweld achter de voordeur? En dan niet vals spelen met Lil Kleine die de moeder van zijn kind aan haar haren de deuren uithiel, de, de, de auto uithiel. Hoe vaak ging het de afgelopen weken tijdens verjaardagen over moeilijk rondkomen? Ik vermoed dat het nooit gaat over de schulden van Henk en Ingrid. Of dat hij haar ongenadig de diepe slaat. Of meer subtiel, de emotionele chantage en vernedering die de een of andere bijgroom zijn huisgenoot laat ondergaan. Hij praatte me een schuldgevoel aan en ik deed alles om hem te pleasen. Hij bestelde spullen op mijn naam en verstopte de rekeningen. En na de lange adem van mooie beloften en steeds grotere leugens begint het jarenlange slooptraject. Niemand hangt graag de vuile was buiten en over hoeveel schaamte kun je je heen zetten? Als de blauwe plekken niet meer door de tatoeages bedekt kunnen worden... begint als je geluk hebt de gang naar het blijf van mijn lijfhuis. Ik bedoel dat geluk hebben niet cynisch. Het is een heldendaad. Niet ontstaan uit zelfliefde, maar vanuit doodsnood. En vaak is de geweldspiraal daarmee nog niet ten einde. Na een time-out gaat de bel voor de volgende ronde. Vanwege de kinderen of omdat een spijtverhaal de gewonde ziel laafde... gaat men terug... En dat soms drie keer of meer. En geloof me, het slachtoffer heeft niets aan uw opmerking dat men onderhand beter moet weten. En nu word ik wel cynisch. Noem de marktwerking binnen de zorg. Zo'n time-out in zo'n opvanghuis heeft meestal een maximumduur van zes maanden. In die tijd moet het hulptraject op poten staan. Er is een tekort aan hulpverleners, jeugdzorgmedewerkers, psychologen en aan nieuwe woningen. De spoken van een jarenlange giftige relatie komen niet allemaal langs in de eerste zes maanden. Als het fysieke herstel is ingezet, volgt de lange weg van jezelf terugvinden. Een beschadigde geest in dat geschonden lijf. Schaamte en vaak schuldgevoel naar de kinderen. Het eventuele huwelijk wordt dan, nu dan officieel, verder ontrafeld. Als het lukt om die scheiding op de rails te krijgen, blijkt het tekort aan rechtbankcapaciteit. Jarenlang emotionele uitwoning past niet in het stramien van hulpverlening met een stopwatch. Wanneer het allemaal is gelukt, boeman buiten beeld, de scheiding uitgesproken en de nieuwe school voor de kinderen, begint pas het echte werk. Het overzien van het financiële slagveld, het letterlijk opmaken van de rekening. Weer op eigen benen staan. Op dat moment stopt maar al te vaak de muziek. Het strijkorkest van de hulpverlening. Einde verhaal. ...en voor de rest van het opnieuw verkregen leven afhankelijk van Soos en Voedselbank. Het idee van schuldhulpverlening is afbetalen van je schulden. Ons sociale vangnet van geen cent te veel zet dat nieuw verkregen leven in de wachtkamer... ...totdat ten minste drie jaar boete is gedaan. Korte termijn denken kort wiekt de mishandelde mens opnieuw. Studeren mag niet vanuit de bijstand... Ik ben blij dat de gemeente Den Haag samen met het Instituut voor Publieke Waarden en Schuldenlab 070 met de pilot is begonnen. 40 vrouwen schuldenvrij en met toekomstperspectief uit de opvang laten stromen. Overigens overkomt het ook mannen. Ik hang nog geen slingers op. Ik heb een vraag voor verantwoordelijk wethouder Paart Hoeveel letterlijke ruimte krijgt Schuldenlab en dat instituut van de politiek? Hoeveel tijd is er? Wat prevaleert? Het welslagen van de pilot of het helpen van de zwaarst mishandelden met de hoogste schulden. Marktwerking in de zorg heeft geleerd dat er beperkte tijd en ruimte is binnen de hulpverlening. Als voorbeeld de jeugdzorg, kapot bezuinigd en ingericht op basis van aanbesteding. Prestatiegericht werken, waardoor gekozen wordt voor jongeren met de lichtste problematiek. Om de moordende concurrentie voor te zijn en omdat het moet slagen, blijft zorg voor de zwaarste gevallen achterwege. Ze verdienen die zelfstandige, schuldenvrije toekomst. Waak over deze veertig vrouwen als een leeuwin. Spaar hen voor eikels en bijgogens. Spaar ze voor hobbels vanuit wetten en regels. Spaar hen voor uitwassen vanuit de politiek.
0: En uh, zoals u gewend bent van ons, uh, de column is vanaf maandag tien uur weer na te lezen op www.rtwdiscuss.nl. Goed, uh, in mijn beleving is het altijd de eerste uh, half uur uh, de ellende verzamelen. Maar nou wil ik graag ja. horen in de tweede half uur. Wat zijn de oplossingen? Nou, uh, Perspectief en Schuldenlab hebben een project bedacht. Ja, jan wat houdt dat in? Erik-Jan, ja. Uh, erik Jan. Nee, maakt niet uit. Um, uh, het doel van de, uh, uh, die
4: piloten is om veertig uh, vrouwen... van drie verschillende opvanglocaties in Den Haag... Um, uh, met perspectief en schuldenzorgvrij weer de opvang uh, uit te laten stromen. Um, om ze zo dus echt een nieuwe start te geven. Um, er gebeurt al hartstikke veel uh, in de uh, vrouwenopvang. Uh, mensen worden ook goed geholpen. Alleen, ik begon daar net over mee. Wat je vaak ziet, is dat toch... Wetten elkaar in de weg zitten, uh, regels, um, uh, het gebrek aan tijd. Professionals in de vrouwenopvang zijn heel veel bezig met um, uh, allerlei financiële zaken op te lossen. Um, uh, Uitkeringen, aanvragen, administratie, dingen, ja. uh, van alles. Terwijl eigenlijk werd net al gezegd hun... Uh, Echte taak is zorgen dat die vrouwen uh, veilig zijn en, en uh, ook emotioneel uh, geholpen worden. Nou, dat bijt elkaar soms. Vandaar dat we gedacht hebben, go, laten we nou met die pilot inzetten echt op die bestaanszekerheid. En zorgen dat we um, dat kunnen regelen met een opleiding, uh, stabiel inkomen als ze vertrekken. Uh, werken aan perspectief, zodat die professionals in de opvang zich echt kunnen richten op, um, ja, op de veiligheid van de vrouw.
0: Ja, uh, Mirjam, maak het eens gewoon concreet uh, dat ik me daar kan voorstellen wat die aanpak uh, inhoudt... ten opzichte van wat er nu gebeurt.
2: Nou, wij hebben ons aan elkaar gecommitteerd en eigenlijk hebben we elkaar beloofd van... wij gaan ervoor zorgen dat, en het is een hè? dus die ja. 40 vrouwen die we nu uh, die nou onderdeel zijn van, uh, mm -hmm. van deze pilot... Uh, daar willen we eigenlijk mee oefenen in, uh, in de positieve zin. Kijken wat echt daadwerkelijk nodig is om, om die patronen te doorbreken op... ...in het systeem, want dat is waar het om gaat... Ja. ...de knelpunten waar Altijd we tegenaan systeem, lopen. Ja. Um, en daar hebben we een pilot voor uit, uitgezet van een jaar... ...om te kijken van, hé, hey, uh, wat is er nou daadwerkelijk nodig... ...om, uh, om, om aan te sluiten bij de zorgbehoeften. Ja. En van daaruit te kijken van, hé, hey, hoe kunnen ja. we dat... Uh,
0: maar wat, uh, je, wat doe je nou niet, wat je vroeger wel deed... ...al die papiertjes, proceduretjes... Nou, ik
2: denk dat, je, dat het papierwerk ontkom je niet... Uh, alleen dat zou wel fantastisch zijn als we daar, als we de, de, de hobbels op de weg uh, kunnen, ja. kunnen, kunnen betegelen in die zin. Uh, en dat is, dat is wat we willen. We willen ja. geen uitzonderingspositie, maar we willen niet dat het lastiger verloopt dan nodig. Ja. Nee, maar, nee, oh, ja, ja. Ik kan, nee, ik
4: kan ja, wel ja. Een, uh, een voorbeeld geven. Um, uh, de, en dat was eigenlijk ook een beetje de aanleiding uh, van de pilot. We zijn pas net gestart. Um, maar dat was een, een jonge dame die um, ging uitstromen. Uh, volgde een opleiding tot tandartsassistenten. Daar had ze een schuld bij. en Zij kon uitstromen. Um, maar het was hartstikke ingewikkeld om die schuld te regelen. Hoge schuld. Ja, dat ga je dan niet zomaar betalen. Dan moet je dan naar een schuldhulpverleningstraject. Ja. Maar zij wilde heel graag tandartsassistenten worden. had ook uh, stage geregeld al waar ze zou gaan wonen. En, en dan zie je dat uh, zo'n... Vrouw, ondanks alle goede bedoelingen, uitstroomt met die schuld bij die opleiding, niet de opleiding af kan maken in de gemeente waar ja. ze naartoe gaat en ja. uitkering aanvraagt. Ja, en eigenlijk met 1-0 achter uh, die opvang uh, verlaat. Ja, ja. Nou ja we hebben toen gezegd als voorloper van die pilot. Oké, okay, wat, wat wil zij? Wat heeft zij nodig om de toekomst weer op te bouwen? Um, dat ze die opleiding afmaken. Ja. Dus we hebben die schuld betaald van die opleiding. En dan ga je wel kijken, goh, wat. Wij betalen dat nu, maar wat levert het op hè, voor de ja, maatschappij? Ja. Zij gaat, uh, wordt tandartsassistent is een groot ja. tekort. Nou ja, dat is een voorbeeld van wat we dan anders zouden willen doen uh, in deze pilot.
0: Ja. Nou, de, de wethouder weet natuurlijk alles van regeltjes en, <lacht> en van procedures. Uh, dat is een algemeen uh, verhaal wat je vaak hoort bij probleemsituaties. Dat de regelgeving eigenlijk oplossingen blokkeert... Hoe kijk u daar tegenaan?
1: Ja, kijk... Ik, ik ben zelf wethouder... Dus ik moet me ook ja. houden aan de, um, nee, het ja, is, aan de wet. Het is, wel, maar... het is natuurlijk zo... Dat, dat met regels... Zijn, dan, zijn er dan weer... Een aantal dingen geregeld. Hè? We moeten het wel een beetje kunnen snappen... En volgen. Maar als het gaat om mensen... Dan gaat het er wel om dat... Uh, uh, je mensen helpt... In een situatie waarin ze kwetsbaar zijn weer in een rustsituatie te krijgen en daarna op de rails te krijgen. En wat, wat, uh, wat je ziet is dat we, misschien heeft het te lang geduurd... maar dat we steeds meer die weg opgaan. Betaal die studies zodat mensen toch weer ja. in hun kracht worden mm -hmm. gezet. Want wat is, het is beter om te werken dan die uitkering. Kost ja. ons als maatschappij ja. ook geld. Ja. En dat zien we ook als het gaat om uh, onveilige situaties, mensen die dan zorg nodig hebben, dat je ze dan eerst even rust geeft. En desnoods moet, moet de schuld even geparkeerd worden, zodat ze dan weer kunnen nadenken, wat wil je welke kant op en als er een studie no nodig is. Je ziet dat we vanuit de participatiewet inderdaad veel meer studische opleidingen betalen, zodat uh, uh, mensen weer uh, door kunnen met hun leven. Dan terug naar die regels en dat systeem. Ja, die hebben we. Ergens moet je een vinkje zetten. Moeten we iets verantwoorden. En als het verkeerd is, gaat het mis. Nou, daar moeten we altijd alert op zijn. En het werkt ook niet altijd. Hè, met dat digitaliseren en zo. Frustratie van velen. Maar volgens mij moeten we echt de blik richten op... de goede dingen doen voor die mensen. Ja. En dat je daarna nog een uurtje een formulier moet invullen. Kijk, het zijn ook wel onze belastinggelden. Op het mm -hmm. moment dat we die... Uh, dat geld en die spullen niet goed kunnen verantwoorden... hebben we weer een andere discussie. En dat is ook waar je transparant mm -hmm. in moet zijn. Dus voor een deel is het is, inherent aan... Maar is het dan aan...
0: niet het geloof van uh, in, in, die, in die toekomst? Als je, als je daarover eens bent dat dat de goede toekomst is, de goede lijn... dan hoef je het toch ook niet zo moeilijk te doen? Bedoel, Nederland is natuurlijk zo van aan de ene kant roepen we het moet opgelost worden, vervolgens vijf minuten later roepen we ja, dan gaan we even een reglement maken en procedures ontwikkelen. Waarom kan het niet? En ik heb dat dus vorige week nog ontdekt met een jongere werkloze. Dan moet hij met een achtertas met papieren komen, anders komt hij überhaupt niet op gesprek. En na en na bemiddeling zat hij aan de tafel en na vijf minuten was hij aangenomen, omdat je gewoon face-to-face met elkaar praat.
1: Ja, waarom kan het niet sneller?
0: Nou ja, ik neem, ik, ik neem het u niet kwalijk... maar zo hebben we het land... Ja. zo ja. hebben we systemen ingericht. Hè, en dat is eigenlijk het gaat dat,
3: om, om het maatwerk... maar ook vertrouwen aan je, ja. aan je burgers. Ja. Ja. En zolang je niet... de uh, vertrouwen van je burgers... als politiek en beleidsmakers... Uh, niet hebt... dan heb je de, ook hmm. heel veel systemen... en protocollen ontwikkeld. Ja. Ja. Voordat je überhaupt... Uh, daarin uh, kan zeggen oké, okay, die, die, die mevrouw heeft een probleem we gaan nu even niet lastigvallen met allerlei andere zaken, maar we gaan gewoon kijken wat ze wel kan bereiken en, maar goed, ik weet de oplossing ook niet, ik, ik, ik heb zoiets van politiek denk, ga kijken eens even in je wetgeving en kijken of je vertrouwen in, men, in je eigen burger kan ja. hebben maar ik denk dat ook wel naast uh, het uh, schuldhulpverlening, uh, zorg, dat ook vrouwen gewoon echt in hun kracht gezet wordt. Want er is behoorlijk veel uh, uh, kapot gemaakt in de loop van ja. het traject. En, uh, en daarom, ik hoorde dat konom, daar dacht ik, ja, dat klopt wel. Ik zie daar een aantal zaken. En vanuit Jasmin proberen we juist uh, ook de vrouwen, ook met perspectief hebben we daar wel uh, samenwerking in, vooraf heel preventief bezig te zijn van wat zijn er allemaal... Wat helpt jou als vrouw om uh, risicofactoren van uh, geweld te verminderen? En dat is toch wel je economische zelfredzaamheid te ja, vervoren. Ja, ja. en, uh, en dat kost ook wel weer tijd. Want wij hebben met al die subsidievoorraad van projecten van een jaar... Ja, weet je, dat traject van die mevrouw die, die is niet binnen een jaar afgerond. Ja. Dus je moet wel uh, ook dus. daarin heel erg uh, kijken van... Ja, hoe kan, kunnen we ervoor zorgen dat preventie gebeurt, zodat het dus uh, kinderen ook niet straks de daders worden, zodat moeders ook weten hoe ze dat met hun kind kunnen communiceren. En daarin hebben wij als stichting Jasmin dankzij met, uh, fonds 1818 VSB fonds en gemeente Den Haag een project ontwikkeld. En op 17 dan gaan we dat delen met stad uh, 17 mei uh, in een conferentie van. Dit zijn onze producten, uh, kijk of je er iets mee kan, want het gaat echt om de preventie ja. mm -hmm. vooraf. Maar ook graag zou ik uh, daarna als vrouwen in hun huis geplaatst zijn, dat wij ze mentaal weerbaar kunnen maken. Om die dingen wel aan te kunnen, want ze moeten ook heel veel verwerkingstrajecten in. Ja. Trauma's uh, die allemaal nog onderbelicht uh, zitten en uh, vaak ook niet weten, uh, ook wel een hele hulpvullingstraject aan traumas verwerken, maar ook weer net niet het juiste. Dus ik denk dat het ook goed is van, laat vrouwen eerst sterk worden in hun eigen kracht. Want daar gaat het om. Want als ze daarin geloven, kunnen ze zelf ook heel veel uh, oplossen. Ja,
0: dat is de eerste stap, denk ik, meer. Jan. In de eigen kracht komen, veilig voelen. Maar dan is de vraag, uh, hebben we dan voldoende opvang? Niet...
1: Nou ja, we, we, wat we zien is uh, uh, op dit opvang. Ik denk dat we voldoende opvang hebben in Den Haag. Het gaat om huisvestingen. Ja. Dat, dat is een probleem in onze mm -hmm. stad, uh, een alom bekend probleem. Dus daarom moeten we meer bouwen en uh, passend bouwen, uh, betaalbaar bouwen. En dat uh, kun je pas in Den Haag op een goede manier doen als we ook weer wat, we hebben ook met, met, met stikstof en, enzovoorts rekening te houden. Dus het wordt, uh, de uitdaging is groot. Mm -hmm. Dat sowieso. En, uh, um, maar is, is... alles wat mogelijk is... proberen we wel te doen. Hè? We, we zijn nu Oekraïners aan het opvangen. We zijn nieuwe statushouders mm -hmm. aan het huisvesten. We, uh, 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 as we speak... zijn we ook nog aan het nadenken... over een opvanglocatie voor transgenders. Dus we, proberen, we zetten wel alle zeilen bij... om, ja. het, uh, om het mogelijk maar ik, te maken. Ik
0: denk toch uh, even weer terug naar die vrouwen... Uh, uh, en dat is ook zo'n zo ja, discrepantie, noem ik dan maar zeggen. Van, uh, want je moet zo lang mogelijk zelfstandig uh, thuis wonen. Mm -hmm. nou, dat heeft tot gevolg dat de verzorgingshuizen, of verpleeghuizen hoe ze ze noemen, uh, redelijk leeg staan. Althans, ruimte over hebben. En ik vind het een mooi project hier in de Romer Visserstraat. Daar wonen jongeren boven de school hè, als tegenprestatie dat ze op de school. Een activiteit te doen. Zou we daar niet uh, meer gebruik van kunnen maken uh, in, in het kader van de opvang van uh, het, het snel bieden van een veilige uh, omgeving?
2: Mag ik daar? Ja. Want ik heb, niet, ik heb niet, als we kijken naar onze wachtlijst die we hebben binnen, binnen Perspectief, dan lukt het ons echt heel goed om heel snel uh, uh, te plaatsen. Mm -hmm. Maar dat komt ook omdat we echt wel sturen op die snelle doorstroom. Ja. Sterker ja. nog, wij. Uh, we zijn nu ook heel erg aan het ambulantiseren. Dus we kijken nu aan de voorkant van... Hey, in hoeverre is het noodzakelijk dat iemand in opvang komt... en niet omdat we dat niet willen... maar omdat het, uh, het voor ons idealer is... als we een, een veilige setting thuis kunnen creëren. Dus we zijn heel erg ook aan het kijken... Van, hoe kun je ervoor zorgen dat je hey, die vrouw met die kinderen niet verplaatst... maar bijvoorbeeld opvang te creëren voor, uh, voor, de, voor de partner. Ja... Um, um,
0: want een dat opvanglocatie
2: is niet ideaal, laten we nee, dat voorop stellen. Nee. Ik, ik vind het eigenlijk heel jammer dat het er is. En ik zou eigenlijk toe willen werken naar het, het, het minimaliseren en toe te werken naar een veilige basis in het thuisfront.
0: Maar je, je hebt toch de eerste dagen toch even nodig dat zo'n vrouw of een man ja, ja, uh, tot ja, rust kan komen, ja, ja. kan nadenken, uh, kortom. Ik geef zomaar aan. Tenminste, ik denk dat dat niet binnen een paar dagen opgelost is. Nee, en, en,
2: nee dat is er ook. Dat faciliteren ja. we ook. Daar hebben we zelfs, uh, we, we, de richtlijn is zes maanden. Hè, maar het is niet op de ja. zesde maand dat we denken... Hey, ja. nu zit je tijd erop, uh, ruimte ja. maken voor de volgende. We, nee, we, uh, we doen wat er nodig is. En we stromen pas uit ja. op het moment dat er een basis is. Uh, wat ik er alleen mee wil zeggen. Is dat we de opvanglocatie gewoon weg niet ideaal vinden. Omdat nee. ook dat is een nare ervaring. Dat bemerken mm -hmm. wij voor de kindertjes. Maar ook voor de vrouwen. Dus we, we willen hem heel erg aan de voorkant. Ja. Dat, begint, ja. dat begint bij de jongeren. Mm. Dat begint bij aan te sluiten op hey, de ervaring ja. van die kindertjes in het thuisfront. En hoe zorg je er nou voor dat ze die trauma's goed verwerken. Hoe zorg je er nou voor dat, ze, uh, uh, dat daar de zorg op aansluit. Zodat je voorkomt dat die kindertjes die we nu in de opvang krijgen... later mama en papa zijn... en weer met hun kinderen ja, uh, ja, in de opvang ja, worden ontvangen. Dus. En ik denk dat als je het hebt over duurzame veiligheid... en het opbreken van die cirkel van huiselijk geweld... Dan moet je gaat, op scholen beginnen. Gaat, ja, gaat die veel verder dan... Hey, hoeveel hebben we nou genoeg opvangplekken?
0: Maar we moeten dan voorstellen dat je al op scholen doet... en, en is, daar, is daar vanuit de onderwijswereld dan... Kapita denk... knikt, ja, uh, vertel maar.
1: Ja, we hebben wel programma's om kinderen op een, uh, een, een uh, uh, leuke, een fijne manier uh, kennis te laten maken met huiselijk geweld, misstanden. Wat doe je dan? Hoe maak je het bespreekbaar? Als je iets bij een vriendinnetje ziet en dat doen ze in de vorm van theatervoorstellingen. Zo worden dan opgebouwd in groep 8. Mm -hmm. uh, uh, wordt er dan wel iets meer informatie gegeven, maar... Via puzzels en zo. Dus ja. het, het, het wordt op die manier... en zo gaat het dan ook naar de, de middelbare school voortgezet onderwijs. Dus ja. Ik wil nog één ding zeggen over crisisopvang. Daar hebben we ook absoluut geen uh, problemen mee. Er is hmm. altijd plek voor ja, die eerste ja, ja. 24 uur... of de eerste twee keer 24 uur. En u zei net... Uh, uh, benut dan... Hè, als, als er uh, vastgoed leeg komt te staan bij. Dat is onderdeel van het hele, de hele zoektocht... Ja. die we al doen in Den Haag. Dus ja zodra verpleeghuizen zeggen, nou, wij schalen af of we bouwen, uh, gaan verbouwen... en er is ook ruimte voor, dan hebben we op heel veel plekken nu samenwerking met uh, hen... om ook opvang te creëren voor ja. Uh, ja. Ja, andere, andere
0: groepen. Dus in de opvang zit het niet? een
2: uh... aantal plekken niet. <laughs> Wil ik wel aansluiten op, uh, we, we, we zijn onze, onze visie op het wonen... in de opvanglocaties zijn we aan het herzien... Ja. Uh, want wij vinden dat het echt anders moet, moet. In, in Haaglanden. Ja. Uh, we hebben er ook echt wel fijne gesprekken over uh, of mee met, uh, met de gemeente. Ze dus zouden heel graag naar een andere setting willen... waarin je de opvang, de, de duur van de opvang, uh, uh, wilt verfijnen. Ja. We, willen, we willen dat het niet zozeer een fijne herinnering wordt... maar dat er niet meer terug wordt geblikt op van... hé, hey, dat heb ik echt niet als fijn ervaren. Dat, en dat zit hem niet in de begeleiding, maar de setting. De kamers ja, ja. zijn bij klein Ze onvoldoende... willen ook gewoon
1: lekker zelfstandig ja, worden. Ja, ja, ja. 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 En die weg naar zelfstandig worden willen we verkorten. Daarom we, we noemen we het ook liever zelfstandig wonen... Eh, met, met zorg aan ja, huis. huis hè. Mm -hmm. ja. En uh, als je het aan mensen ook vraagt... die willen ook heel kort begeleid worden... Mm -hmm. en daarna weer hun leven doorpakken. Dus, en daar hebben ja. we wel een probleem. Hè. En de uitstroom ja. naar, naar de zelfstandigheid... Ja. Ja.
2: En dan kom
0: je op het traject van uh, huisvesting, ja, inkomen, ja. onderwijs naar nou, nul. Ja, ja, ja. Goed. We zijn uh, bijna aan het eind. Dus ik wil even nog, uh, hoewel er geen college is, uh, maar God, <laughs> Je weet nooit wat uh, invloed de Cafita nog heeft. Uh, ja, de <laughs> wat zijn de wensen? Uh, Erik-Jan, uh, wat jou betreft, waar de politiek aan zou moeten werken? Nou, Dat,
4: ge, dat gaat er inderdaad over het, het, het mogelijk maken van uitzonderingen. Het, uh, um, ja, het gaat niet om soepeler omgaan met regels. Want hè, voor ja, 94% van uh, mensen werken die regels wel. Maar wel als de situatie daarom vraagt. Uh, dan ook ja. Uh, ja, vanuit politiek, bestuur uh, te zeggen. nou, god, In de, deze bijzondere deze. situatie zien we dat dat ja. uh, nodig is.
0: En snel. Haar. snelheid ook. Ja. Uh, Neel, heb uh, jij nog wensen voor uh, nou ja, de politiek? Ik heb
3: mijn wensen al sowieso vanuit Stichting Asmin al duidelijk gemaakt. Uh, uh, graag uh, nog steeds aandacht aan emancipatie blijven besteden. Uh, dat is heel belangrijk, want zonder dat. Emancipatie uh, gaat niet alleen om vrouwen, nee, kracht,
0: vooral de mannen. Vooral de mannen.
3: <laughs> uh, want dat is heel belangrijk ja. en daarnaast heb ik zoiets. Uh, nou ja, goed. Ook Zuidwest uh, moet ook een aandacht krijgen, dat vind ik ook wel heel belangrijk, want we zitten ook Zuidwest.
0: Gebied met veel problemen. Met,
3: gebied met onwijs veel problemen, ja, maar ook alleen over de huizen en de mensen. Uh, participatieproblemen ja. zitten er ook. En uh, daarnaast is het ook wel heel goed om echt vanuit politiek te kijken hoe kunnen we nou echt maar, nou eens eindelijk een maatwerk uh, leveren. Niet alleen ja. maar in woorden zeggen wij leveren maatwerk, maar laat ook zien ja. dat dat een echt per persoon ja. uh, gerichte maatwerk maar dan is. Maar
0: dan kom je terug op vertrouwen oh. in. Hè? In, ja. ja. Vertrouwen in je burgers. En, dat is,
3: en die ja, kunnen het.
0: Dat is een hele andere discussie en dan gaan we met nieuwe politiek uh, hè, nieuwe richtingen aan. Mirjam, heb jij nog wensen voor de politiek?
2: Uh, nou, ik, denk, uh, ik denk voor ons als Nederland, voor ons als, als maatschappij... ik denk dat, we, uh, dat in ieder van ons uh, een rol, al niet een onderdeel is... in de aanpak van huiselijk geweld. En dat zit hem in, signaleer, uh, steun, daar waar nodig of daar waar wenselijk. Ja. Maar ook, uh, 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 heb aandacht voor elkaar. Hè? Uh, en als we dat allemaal een beetje voor onze buren hebben... voor onze naasten hebben, dan geloof ik dat je met elkaar... Uh, een, een mooie maatschappij, uh, een liefdevoller maatschappij kunt creëren.
0: Ja, ja. ja. Nou ja dat is de boodschap van de gemeente. Hè? Uh, samen doen we het. Alleen of we het ook echt doen. Samen
1: is, moeten we het doen. Ja. Ja, Want die 10% ongeveer, hè, mensen die vastlopen voor wie het ingewikkelder is, daar moeten we een doorbraakplan, uh, uh, geld, mensen. En, en de, de systemen bij elkaar zetten, zodat zij daar zichzelf niet in verliezen. En als we op die samenwerking, dat zie ik bij de gemeente en, en met alle partijen in, in de stad, steeds beter gaan. Als we daar die frontoverschot goed inrichten, zodat als je binnenkomt en dan weet je kwetsbaar, laaggeletterd, weet beetje moeilijk, uh, uh, vanuit een bepaalde culturele achtergrond waar schaamte... Heerst dat je daar ook die approach goed doet. Dat je Doe. dat snapt. Ja. Dat er eventueel een tolk nodig is voor de eerste gesprekken. Ja. Dus we hebben die uh, zaken wel. En de vraag is: hoe komt het snel bij elkaar? Zodat die mensen niet. Die, die moeilijke regels hoeven te ervaren. Ga
0: je dan nog wat aan doen? Blijf je in de politiek?
1: Uh, wil je weer wethouder worden? Ik ben koze raadslid nu sinds ja. 16 maart. Ja. Dus ja. ik blijf wel in de politiek. En uh, als ik deze mooie taak als wethouder mag voortzetten... dan ja. gaan we zeker verder ja. met de stappen die we uh, al, al nemen... en de weg die we zijn ingeslagen. Want wat wij ja. wel steeds meer zien is... als je dat samen doet, WMO met ja. huisvesting of schulden met, uh, dan maak je het ook makkelijker voor de Goed. inwoners.
0: Nou, de onderhandelaars moeten maar vooral luisteren naar deze uitzending. Uh, okay. Samen doen, daar gaat het om. Goed, we zijn weer aan het einde gekomen van dit uh, programma. Kijk en luister naar de herhaling van dit programma op www.rtvdiscus.nl onder de knop archief. De uitzending werd verzorgd door beeld en geluid. Kees Kouwenberg, Kenneth Liesdek, Ronald Voortgens, Henry Power, uh, Babek Boerdan en Tom Willekes en Judy Borstens. Ja. En Tooske ontving de gasten en de column werd gelezen door Ingrid Jeumerij, die is ook weer na te lezen maandag. Redactie was van Kilian Schoonderbeek en de presentatie Joop Schouten. Volgende week hebben we weer een nieuwe aflevering. En wat hadden we als onderwerp? Weet ik niet meer. De auto oh, de deelscooters, ja, een ander uh, kwalijk uh, fenomeen van de, van de luxe. De deelscooters die in een paar uh, wijken kennelijk niet uh, worden neergezet. Meer informatie www.rtvdiscus.nl en kijk vooral woensdag, s finaal om 7 uur Den Haag TV. Graag bedankt en tot volgende week.